0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kynologického magazínu Ekanis a od mikrofonu vás zdraví Michála Weidnerová. Mým dnešním hostem je uh, za LabVet paní doktorka Hanna Prauzová. Dobrý den. Dobrý den. A my si společně budeme povídat o tetanu u psu. A já bych se na úvod ráda zeptala, jak vlastně toto onemocnění vzniká a co ji způsobuje.
1: Tetanus je onemocnění, které způsobují bakterie, které se jmenují Clostridium tetanii. Jsou to bakterie, které se nacházejí, nebo respektive jejich neaktivní forma, spóry. ty se nacházejí prakticky všude. Jo, celosvětově, všude, v půdě, hlavně tam, kde je zemědělská obdělávaná půda. Někde se i píše, že možná i v teplejších oblastech jsou častější, ale prostě jsou všude. A tyto bakterie se dostávají do ran, ve kterých je málo kyslíku. To znamená, to jsou rány, které nejsou dostatečně ošetřené, ve kterých se tvoří nějaká nekrotická nebo hnisavá tkáň. A protože to jsou bakterie takzvaně anaerobní, rostou tam, kde je nedostatek nebo velmi málo kyslíku, tak se začnou množit, tvoří spory. To jsou pak ty spory, kterými se dále šíří do prostředí a přitom se tvoří toxíny. A pro toho pacienta nebo hostitele je právě patogenní ten toxín. Toxín se nervovou cestou dostává ke spojení nervových buněk a svalů a tam vyblokovává látky, které uvolňují svalové stahy takže když dojde ke kontrakci stalu, st- svalu, tak ten se potom neuvolní. A to hmm. způsobuje tu takzvanou tonickou křeč. To je křeč, která je vlastně spastická. Ten sval je natažený. Na rozdíl třeba od epilepsie, když bývají ty křeče, ty klepavé, klonické, hmm. tak tady dochází k bolestivým spazmům svalů.
0: Hmm. A když jste říkala, že vlastně... Uh... Tam vlastně jako dobré místo na, ten, na, na vstup té bakterie do těla toho psa jsou místa, kde teda je nedostatek kyslíku, takže to jsou třeba, já tlapky mezi polštářky. Ne, 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 to musí být rána. Oni
1: neproniknou přes, no, jsem zraněná, přes kůži. Třeba, jo, by takže by tam... to musí být místo, kde dojde k nějakému poranění. Mm-hmm. Časté jsou uh, nějaké zranění, bodní rány, napíchnutí se na něco. Nebo štěňata, když přezubují a mají mm-hmm. vlastně otevřenou jakoby ránu v tlamě po zubu, mm. tak když chytají různé klacky nebo hračky, které jsou ušpiněné půdou, ve které mm. jsou spory, tak tímto způsobem se můžou dostat bakterie nebo spory těchto bakterií do těla. Mm. Jo, u lidí potom v dnešní době E, začíná být třeba i problém, když je nehygienicky prováděn piercing nebo tetování. Uhum, jo, I to uhum. je další z možností, jak se přenese tetanus. Uhum,
0: uhum. On vůbec u lidí je to takový jakoby strašák, že jo? tam, já nevím, předpokládám, uhum. že vir je to stejný, nebo vir bakterie je to stejná, která vlastně napadá, jak, teda, jak teda člověka případně, tak vlastně i toho psa nebo ostatní, to nebo ostatní S To různou zvířata. citlivostí,
1: jo? různých druhů e, živočichů. Ze zvířat jsou asi nejcitlivější koně, ovce. Člověk je taky právě hodně citlivý, takže opravdu pro pro lidi to je strašák, toto onemocnění. A zrovna psy a kočky patří mezi relativně rezistentní zvířata. U nich to není tak časté. A asi nejrezistentnější jsou ptáci. U nich je téměř nemožné vyvolat tetanus. Když se dělali pokusy tak tuším, u holubů a u kuřat ta dávka byla 10 až 300 tisíckrát vyšší za potřebí, než když se to přepočetlo na tělesnou hmotnost, než u savců. To je (laughs) zajímavé. To jsem nevěděla.
0: A oni vlastně u toho tetanu existují dvě formy. Mohla byste nám to trošičku přiblížit, aby jsme se v tom vyznali, taková ta... Základní je, a ta
1: rozšířenější, bych mohla říct úplně
0: laicky, ale...
1: Takzvaná forma lokální, kdy dojde k tomu nervosvalovému postižení pouze v místě, kde byla rána, nebo uh-huh. je rána. My ji ani nemusíme najít. Rána se zatáhne, ale bakterie se tam pomnoží. Takže většinou ta končetina vlastně stuhne.
0: Uh-huh.
1: A potom je... Tetanus celotělový, kdy dochází, většinu začíná na hlavě, pozorujeme stažené svaly hlavy, které se projeví jakýmsi vrázkami na čele, uši jsou stažené dozadu, špičky k sobě, mm-hmm. pisky jsou zase stažené dozadu, mírně pootevřené, oční štěrbina je taky stěl, stažená oko jakoby vpadlé, a postupně se to pak přenáší na celé tělo, takže uhum. může dojít k celotělovým, těm svalovým, uhum. stahujícím křečím.
0: Takže tomu rozumím správně, že v podstatě, když si člověk nebo majitel psa nevšimne ze začátku těch počátečních příznaků té lokalizované formy a nechá to takzvaně být, tak to přejde do té celkové. Nemusí. nemusí.
1: Právě, že to souvisí i s tou rezistencí těch zvířat. No. No, takže častější je pouze ta lokalizovaná. No, je, je, horší prognóza bývá tehdy, když je ta inkubační doba kratší. Uhum. A potom také u mladých, nebo zase naopak starých zvířat. Tam ty průběhy bývají vážnější s tím uhum. celotělovým postižením. Uhum.
0: Takže my už jsme si řekli, jakým způsobem se ten pes může nakazit. A teďka mě by zajímalo, jakoby kde. Vy jste zmiňovali, že třeba jako velmi vnímavý k tomuto problému nebo k této bakterie jsou třeba koně nebo ovce nebo hospodářská zvířata. Takže předpokládám, že je to třeba jako tam, nebo když se někde pohybuje, třeba v takových lokalitách, kde se vyskytují, nebo já nevím, když třeba budu jezdit na koně a bude se mnou chodit do stáje pes, nebo mě ještě teďka napadá třeba, když půl chodit ze psem třeba do zoologické zahrady, dá se nějak vytipovat nebo říct, jako, na která ta místa si dávat jako pozor, jestli to vůbec zde takhle
1: říct si asi nejde. Větší pravděpodobnost určitě je tam, kde jsou teda ty koně nebo hospodářská zvířata, protože oni tu baktérii mají ve střevě, tam není škodlivá a ty spory vylučují trusem. Takže tam, kde přicházejí do kontaktu s trusem koní a jiných hospodářských zvířat, tak ano, tam je větší pravděpodobnost, ale jinak právě ta bakterie je v podstatě všudy přítomná.
0: A když už by se teda stalo, že některý ten pes se třeba nakazí, tak lze třeba v rámci jedné smečky nějaký jakoby Vzájemný přenos nebo přenos na člověka, nebo i třeba mezidruhový mm, přenos, když mít doma kočku morče nebo
1: ne, prostě ne, ne, králíčka. Ne. Je to sice infekční nemoc z toho pohledu, že ji způsobují infekční zárodky, tedy mm-hmm. bakterie, ale není infekční tak, že by se předávala z jednoho nemocného na druhého. Mm-hmm. Jo, ten nový pacient se opět musí nakazit ránou, která přijde do kontaktu s těma sporama. Mm-hmm.
0: A jak dlouhá je třeba inkubační doba od kontaktu s je tou bakterií? To velice
1: různorodé. U lidí se udává tak od jednoho týdne do několika týdnů v průměru tak sedm dní. U těch zvířat zhruba tak těch 10-14 dní, ale může to být třeba i několik měsíců. Mm-hmm. Zvláště ty kočky, které jsou ještě trošku rezistentnější než psy, mm-hmm. tak to může trvat mnohem další dobu. Mm-hmm. My
0: jsme si zmínili i ty příznaky a ono s tím možná, Maličko souvisí i diagnostika té nemoci, jestli se třeba na to dělají nějaké testy nebo jestli je to vlastně tak specifické, že se to pozná takzvaně od voka. Jak
1: to je? Tohle je jedno z mála onemocnění, které se opravdu dá diagnostikovat pouze podle klinických příznaků, takže většinou tak diagnoza se udělá už v ordinaci. Ale je samozřejmě možné a existují i testy udělat třeba bakteriologickou kultivaci nebo PCR, vyšetření na bakterie z rány, pokud mm-hmm. jsme ji našli, a nebo třeba vyšetřit uh, toxoid, to je ten, nebo mm-hmm. ten, ten tetanický toxín kolující v krvi. U lidí se potom ještě třeba i provádí na podporu diagnostiky to, že se vyšetřují protilátky. Mhm, To znamená, že po očkování chybějí, takže je pravděpodobné, že ten člověk se nakazil. Tady u těch lidí je teda zajímavé to, že naše populace je tak proočkovaná, že se tady s tetanem téměř nesetkáváme. Pouze s výjimkou starších lidí tam je potřeba na to dbát a hlídat, že že u nich dochází ve vyšším věku tak o těch 65 let se zjišťuje, že u nich dochází k vyvanutí imunity, takže tam je větší riziko. Nákazy. Uhum, uhum. A jestli tomu teda správně rozumím, tak
0: jako nemůže se úplně stát, že bychom ty příznaky třeba
1: v tom prvopočátku zaměnili s nějakým jiným onemocněním. To se asi může stát v tom případě, když je to pouze lokalizovaný tetanus, který je třeba způsobí jenom stuhlost jedné končetiny, no, ale tam pravděpodobně potom nehrozí to, že dojde k rozšíření na celé tělo. Mm-hmm. Pokud ano, tak už to zase poznáme. Mm.
0: A když teda pes nebo i jiné zvíře onemocní, jak moc je
1: to nebezpečný? Tam ta mortalita eh, nebo letalita se udává docela různá. Některé studie u psů říkali 50, některé až 80% smrtnost. Mm-hmm. To vyléčení samozřejmě je možné. Záleží na tom, jak jsou silné klinické příznaky. Mm-hmm je tam potřeba intenzivní hospitalizace, to může trvat třeba 14 dní, 3 týdny, kde je potřeba péče jako umělá výživa, někdy třeba kyslík nebo dýchání a to vyzdravení potom, nebo rekonvalescence, ta potom taky trvá několik týdnů, než uh-huh. se objen, obnoví ta nervová spojení uh-huh. a je popsáno, že třeba i u pejsku, kteří to přežili, tak potom můžou jako následek být nějaké poruchy REM fáze spánku. To je taková ta fáze rapid eye movement, kdy se rychle pohybují oči, ale tělo je silně relaxované a tady u nich naopak dochází Vlastně k svalové excitaci a ten pejsek, jakoby, já nevím, honí kočku nebo začne běhat po místnosti, může se chovat agresivně, ale když ho probudíme, tak se vlastně prostě z toho zmátoří mm-hmm. a je probuzen ze snu. Mm-hmm. Takže tohle to může být následek po proděleném tetanu.
0: Mm-hmm.
1: A jak nos to léčí? Když jste říkala, že je to vlastně bakterie, tak tam nějaká antibiotika se nasazují. Ano, konkrétní? proti té bakterii, která se množí, se dávají antibiotika. Samozřejmě je potřeba tu ránu dokonale vyčistit zavést tam vlastně kyslík, pořádně vydrbat, takový ten peroxid vodíku, když jak nám s tím teda, měli když... A když ji nenajdeme, tak s tím nic uh-huh. neuděláme s tou ránou. Někdy ještě předtím teda, než se ta rána ošetří, když vidíme, uh-huh. že tam hodně nekrotické tkáně je ošklivá, takže by tam mohlo být hodně toxínu, uh-huh. tak se doporučuje dát ještě před tím vlastním ošetřením antisérum, uh-huh. ten proti, proti tetanu jenom nejdřív malou dávku, aby se zjistilo, jestli není nějaká alergická reakce. Když není do půl hodiny, tak potom se píchne sérum a teprve potom se ta rána ušetří. Proti těm vlastním bakteriím se dávají penicilinová antibiotika, No a jinak je potřebná podle toho, jak, jak to onemocnění probíhá, tak vlastně podávat podpůrnou péči, umělou výživu, podpořit dýcháním, dávají se sklidňující léky, aby nedocházelo k těm křečím, nebo i svalová relaxancia léky, které uvolňují svaly, aby nedocházelo ke křečím, sleduje se krevní tlak, činnost srdce a případně všechno tohleto se pak řeší podle toho, jak to klinicky probíhá. Mm-hmm.
0: A třeba nějaké přírodní pre- preparáty, jako které by mohly pomoci, nebo teď mě tak jako mm-hmm. napadá, tady úplně zvoluje, Nic. třeba fyzioterapie, nebo se to, to, ne, to, pohybu. Ne, to ne, ne.
1: Naopak tam je potřeba, uh, ani se pokud možno toho zvířete nedotýkat, nebo mm-hmm. jenom velice šetrně, protože každý dotyk může způsobit křeče nebo mm-hmm. zvuk. On no, mělo by být umístěno v tmavé místnosti. Třeba se dávají i špunty do uší, aby nebyly nějaké zvukové podněty. Mm-hmm. Jo, takže opravdu co nejmenší manipulace. Mm-hmm. Jak lidový režim. Úplně, jo. A ono jak s venčením potom? To, to, je... to ještě potom, když, když přejdou z té z fáze mm-hmm. těch z toho onemocnění, těch křečí, tak pak samozřejmě postupně. Mm-hmm. Jo, ale ve chvíli, nebo v, v v tom čase, kdy dochází k těm křečovým stavům, mm-hmm. tak prostě se nesmí. Ty pejsci stejně většinou ležejí.
0: Mm-hmm. No takže tady se samozřejmě nabízí, že u lidí je to povinné očkování na proti mm-hmm. tetanu. Já tuším, že je to jednou za 15 let. Mám ten pocit...
1: U dospělých, no, dospělých, nebo u těch, kteří no. už mají tu základní imunitu, tak to bylo prodloužené na jednou za 15 jednou let. Jednou za 15 no, let, no. U zvířat to zatím povinné není, ale samozřejmě očkování existuje, je to tak? Existuje očkování. Tam, kde je větší riziko, tak je, je možné dát vakcínu. Mm-hmm. No, existuje česká vakcína, která se může dát už od tří měsíců věku. Mm, je Dávají se dvě dávky a potom se doporučuje tak v těch dvouletých intervalech.
0: A tam když se dávají dvě dávky, tak tam je jaký rozpril? Tři, tři týdny, měsíc, tři týdny. tři týdny. A asi teda je rozumný to jako oddělit od všech ostatních očkování, to určitě. abych nenavodškovala virová, no. virová odemocení mm. za týden půjdu na té no, a
1: Vždycky aspoň tak tři týdny rozestup mezi různýma očkováníma. Uhum, uhum, uhum. Uhum.
0: A potom jednou za dva roky v podstatě. Výrobce
1: potom píše, že drží
0: minimálně dva roky.
1: Uhum. Uhum.
0: No když se pro očkování rozhodnout? Od jakého věku to jste říkala vlastně, hmm. kdy asi vlastně no, taky zaznělo? Asi, zazně, bych, asi, taky asi bych teda,
1: jak jsem říkala, no, doporučila to pejskům, kteří který se pohybují v prostředí, kde jsou koně, hospodářská zvířata, někde na farmách, hmm. tak možná těm to dát. Hmm, hmm, hmm. Vakcína je asi relativně bezpečná, jo, protože je doporučena i pro březí laktující fenky. Dokonce. No, to samé je i u lidí. Jo, mm-hmm, takže mm-hmm. Asi to nepatří mezi nějaké nebezpečné vakcíny. Ta vakcína to je vlastně je ten toxín. Ano. Je to proti toxínu, ne proti té mm. bakterii. Mm-hmm. Takže ten toxín, který je oslabený a vpraví se do těla a tělo si začne tvořit protilátky, protilátky. které potom, když by se setkal s tetanem, tak vlastně ty protilátky vyblokují ten toxín, který bakterie produkuje. Mm. A ještě zajímavé je to, že si po prodělání onemocnění se netvoří imunita. Že Aha. sice to množství toxínů, co vyprodukují bakterie, je dostatečné na to, aby to způsobilo takovéhle škaredé onemocnění, ale uh-huh. nedostatečné na to, aby imunitní systém si vytvořil dost uh-huh. protilátek.
0: A je třeba, vlastně mají třeba zvířata obecně, která vlastně prodělala tetanus vlastně větší tendence třeba k recidivě? To asi ne.
1: Je to prostě opravdu je způsobený setkání s tou bakterií. Hmm, hmm, hmm. A jsou nějaké zkušenosti třeba, jak je, jak je na
0: tom volně žijící zvěř? Myslím tak třeba nevím, u divočáků hmm, a u choroba, že jo? Tak ne, ne, třeba. Ne, jako... že to se
1: tohle to se vůbec nesleduje hmm. jo, u těch zvířat. Asi teoreticky samozřejmě musí to být, protože to postihuje všechno savce, savce, savce v, rů... v různé míře. Aha, jo. Aha, aha. Ale jo, třeba zase skot ten je taky dost rezistentní aha, dobytek. Jo. Koně aha. jsou hodně citlivé, takže asi podobně to bude s různou rezistencí a citlivostí i u těch divoce žijících zvířat, ale to nikdo neskoumá, protože nikdo ne- neobjeví nějaké zvíře v tetanických sičích,
0: aby to vyšetřoval. Je třeba nějaká povinnost to hlásy,
1: když se to někde vyskytne jen
0: třeba v chovu koní ne, nebo prostě ne, tak... Ne, ne. Takže státní veterinární zpráva také nemapuje ne, žádnou jako místa ne, třeba s větším výskytem. Mm. Není to škoda,
1: možná? No, asi vzhledem k tomu, že to není tak závažné onemocnění, mm-hmm. nebo ne, závažné mm-hmm. je, jo, to onemocnění je ošklivé, ale nevyskytuje se moc často. Mm-hmm. ty se očkují asi pravidelně, mm-hmm. běžně, vzhledem k mm-hmm. jejich citlivosti, ale u těch psů se to nedělá a ten výskyt je asi velmi zřídkavý. Mm. No co říct si závěrem k tomu, možná nějaká prevence,
0: nějak jako apelovat na majitele psů, že asi každý by si měl zvážit nějakým
1: způsobem. Ano, pokud je to zvíře ve větším riziku, tak ta možnost očkování je, no, a jinak pozor na rány, opravdu hmm. ne, čistit, hlídat. Hmm. Hmm. Možná i u těch štěňáte, která přezubují, těch... tak tam jako jsou všetečná. Še- dávat pozor jsou, na, no. na klacky, na ano, co, co kde žerou a... Hračky, které okusují, tak taky třeba čistit. Hmm, hmm, a asi kdyby se nám cokoliv nezdálo nebo prostě se
0: objevilo něco i třeba náznak podobných příznaků, co jsme si tady vyslechli, tak asi se obrátit někam hmm, na nějaké příslušné pracoviště. No tak já budu, já všem popřeju, aby je to pokud možno nepotkalo, ale samozřejmě důležité je vědět, že jo, potom prostě každý se umí. Každý se umí. Když máme informace, tak se umíme prostě zařídit nějakým způsobem. Já bych vám chtěla poděkovat za pěkné povídání, určitě poučné, no a těším se samozřejmě zase někdy příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.